0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 37º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir nesta vida. Tudo bem, Porto?
2: Tudo bem, hein, Matos? Tudo jóia? Nossa quinta temporada, em episódio 37, com a linda e bombástica chamada de O Amor é Lindo. O que, que achou, hein? Pois é, estamos
1: apaixonadas por esta nossa nova temporada, né? que fala de amor, amor e trabalho, tudo junto incluído. A gente está conversando com casais que trabalham juntos nas mais variadas áreas, gastronomia, música, abrimos com vinho, né, que a gente gosta pouco. Enfim, a gente quer saber desses casais, as vantagens e as desvantagens e como é que eles vão conduzindo essa parceria sem atrapalhar nem o trabalho e nem o casamento, né?
2: Pois é, então, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, já que a gente começou com vinho, hoje a gente, né, começa abrindo o apetite com uma tacinha de vinho e depois já vai pra mesa. Então a Vamos gente harmonizar entra... hoje. Vamos harmonizar, né, tá te achando aí Luciana Matos? Ah, que momento. Então, a gente tem o prazer de receber hoje um casal que a gente adora e pode dizer que faz parte da nossa vida há muito tempo, né? Uma dupla de queridos que tá entrando aí, os chefes Liliana, Andriola, Lili... E o Leonardo Magni, que eu não sei chamar de Leonardo, né? Porque é o Léo, Lílio Léo, donos do Mandarine, é o charmoso camarão, casar, camarão, ó, casarão da Cidade Baixa, hein? Bom <risos> dia, bom, pessoal. Dia. Boa tarde, boa noite. Como tudo estão? bem? Tudo, tudo certo, bem, tranquilo, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Tranquilo.
1: Coisa boa conversar com vocês, mandarini, que há nove anos faz... A diferença em Porto Alegre, a melhor gastronomia de Porto Alegre, eles servem menus de almoço de quarta a sábado, numa casa linda na Alberto Torres, ali na Cidade Baixa, que eles e os frequentadores como nós, né, Porto, carinhosamente chamamos de O Casarão. São casados há 15 anos, e eu começo com a primeira e única pergunta certa desse podcast. O que que veio antes, o amor ou o trabalho?
0: Ah, eu não sei. É, a gente se conheceu na faculdade, então era o início do trabalho, mas ali acho que o primeiro foi o amor, não sei. Eu acho que sim. Depois é, que, é porque trabalhar efetivamente foi depois disso, de trabalhar juntos foi depois disso que, que acabou acontecendo. Começou Bem, na... na, 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 na antes colégio. de
1: tudo, veio a faculdade, é isso?
0: Veio a faculdade, é uhum, Só que o, é, o trabalho em si acabou sendo depois. Daí, o o mandarinier, tudo veio acabou vindo depois. Mas uh, acho que teve primeiro o amor, daí depois veio, veio o trabalho.
1: E é verdade que vocês fizeram um teste assim para ver se as coisas iam dar certo? Quer dizer, eu estava lendo que vocês fizeram a faculdade juntos, foi na Unicinos, gastronomia, isso, né? Isso. Isso. Uhum. Aí depois vocês foram para Buenos Aires
0: e fizeram isso, um tempo
1: 2008. de estudos lá. E aí morando juntos, já para dar uma testada, isso, para ver se rolava. É.
0: Foi meio na necessidade, assim, um pouco na necessidade, um pouco. Claro, a gente começou a namorar ali. E daí, como nós, nós, nós a gente queria fazer esse, esse curso lá, que, que ele equivale a um, a um pós-título, assim, seria, a gente fez um, a, a faculdade da, da Unicinos e a gente queria complementar os estudos lá. Então, a gente foi um pouquinho antes para conhecer algumas escolas, três escolas que a gente tinha visto. Daí, uh, optamos por uma lá e acabamos, claro, a gente acabou, uh, moramos lá num, num JK, assim, uh, minúsculo. Uh, e passamos, foi, foi, de, foi de março a dezembro que a gente ficou, eu acho, na né, Lili, mais ou menos, por aí. E hum. foi isso aí, daí foi de tempo de estudo lá e já serviu de tempo de convivência para ver se, se ia dar certo ou não a coisa.
2: Fizeram, então, praticamente um soft opening, né, nesse apartamento lá de Buenos Aires, no um JKzinho.
0: Exato, exatamente. Foi mais ou menos é, isso aí.
2: Eu acho que o problema desse da gente morar, e uh, morar
3: fora, mas morar tão perto, é, foi que a gente recebeu visita todos os meses, a gente recebeu alguém visitando a
0: gente. A no olhar. JK. No JK.
2: Foi só uma... não recebeu a nossa, porque a gente não só conhecia a gente não sabia ainda. Mas de onde é que vocês botavam essas pessoas nesse JK? É melhor não explicar, né? Quer saber.
0: No, no, no colchão do lado da nossa cama. Colchão inflável do lado da nossa cama lá.
2: Nossa.
0: <risos> é, Bom, é. aí
1: vocês ficaram Mas esse é tempo injetivo, lá, é quase um ano lá, voltaram. E aí vocês tinham já o projeto de abrir um restaurante juntos, ou de trabalhar juntos. Ou isso foi acontecendo?
3: Tinha, gente, tinha, sim. Tinha, na verdade, uma ideia de trabalhar junto, porque como eu faço a parte de Doces e o Léo faz a parte de Cozinha Quente, então era uma união bem lógica, assim, a se fazer, né? Daí a gente, só que eu sempre quis ter uma empresa de eventos. E o Léo sempre quis ter um restaurante. E daí a gente começou como empresa de eventos. E daí as coisas foram evoluindo, que a gente foi da empresa de eventos e começou a fazer o um almoço cultural do Estúdio Clio, que é a casa que fica ao lado de onde é o restaurante hoje em dia, né? E, e daí a gente foi vendo, ah, precisava, porque a gente cozinhava uh, na casa que a gente morava, né? A gente começou uhum. a morar em 2009, e lá a gente tinha, assim, vez de ter uma sala, a gente tinha uma cozinha grande, assim, uma varanda com, com também era a cozinha, tudo era a cozinha. E daí a gente uh, resolveu que precisava sair de lá. Depois começou a fazer o almoço para 2011. E queria um lugar fixo pra a gente ter uma cozinha direitinho. E daí resolveu, ah, tá, mas daí como é que a gente vai fazer para pagar os custos? Ah, vamos abrir como restaurante também. E daí a coisa foi isso. Assim. Foi uma ação de eventos para um restaurante. Assim. Daí o Léo conseguiu é que é que
0: e nesse, meio, não, e nesse meio tempo também a gente conversou com o pessoal do Estúdio Clio ali, e uh, ali no Estúdio Clio, assim, aquele, uh, onde é o palco ali, eles fazem pequenos cursos também, então ali para eles a estrutura era muito grande para esses pequenos cursos, e a gente falou para eles que a gente estava buscando um lugar para alugar também. E daí nisso, a vizinha, uh, a filha dela tinha uma, uma loja de, de roupas ali do lado, uh, e ela foi oferecer para o pessoal do Clio... Se eles não tinham interesse na casa... E eles conversaram, conversaram com a gente... E em 2000... Foi no final de 2012 isso aí... E daí o pessoal do Clio conversou com a gente... Se a gente não tinha interesse em dividir a casa... A gente com a, ficaria com a parte de baixo... E eles ficariam com a parte de cima... E daí a gente topou, daí acabou que no, quando a gente abriu... Tinha acesso a, uh, o, andar, o andar superior... Era do estúdio Clio... E o andar de baixo ficou para a gente... E foi uma coisa... Quando a gente entrou ali na, na, na casa... A gente já vinha olhando há algum tempo lugares para alugar, uh, mas quando a gente entrou na casa ali, a gente vai, se apaixonou. Assim, só que, de começo, também a dona da casa, ela, eles não, o pessoal não queria alugar para restaurante, achavam que ia estragar demais ali. Então, a gente foi fazer todo um trabalho de, de conquista assim da, 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 da dona da casa, que hoje em dia são, assim, é imprescindíveis. São pessoas muito queridas, que a gente tem muito carinho e que nos ajudaram muito, agora, principalmente durante a pandemia. Uh, então foi o começo, foi isso aí foi uma coisa de uh, essa união com o Clio também foi muito importante de, de ter no começo porque tu começar com aluguel, metade do aluguel te ajuda já te ajuda bastante né e com o tempo pro Clio acabou, acabou não sendo muito legal uh, não valeu a pena para eles eles acabaram saindo e eu acho que nós permanecemos ainda acho que quase um ano né, nele fechado lá em cima né sem a sala de cima né? mais ou menos um ano e daí depois em 2010 17, que, a gente, que a gente abriu a sala lá de cima dele. Abrimos dois restaurantes. Vocês
1: têm quase 10 anos de mandarinê, né? É, dá para dizer é. assim: que casal que trabalha junto se ferra junto na pandemia quando é dono de um restaurante. Esse período sim. deve ter sido muito difícil. Aliás, eu acho que é um problema para casais que trabalham junto, porque é a mesma fonte de renda, né, gente? Sim,
0: sim. sim.
1: Sim, é, mas mas deu certo, assim, eu acho que até porque a
3: gente, eu e o Léo, a gente ficou mais unido ainda durante a pandemia, né, e fez de tudo pra dar certo, assim, o restaurante, então acho que foi, acho que foi isso, sabe?
0: É, É. foi foi um período difícil pra todo mundo, foi muito difícil pra todo mundo, mas assim, no no restaurante é aquela coisa o nosso nosso sistema nós nunca tinha trabalhado trabalhado com delivery então o nosso sistema teve que se adaptar todo do, do zero assim também para no começo ali quando a gente começou a fazer alguns almoços de delivery nossa foi um foi parecia que a gente estava começando começando de novo ali sabe era, era foi bem difícil e assim, tiveram alguns momentos que o delivery foi começou a vender mais do que vendia Uh, o, o almoço normal, assim, então a gente foi se adaptando, se adaptando, se adaptando mas depois também chegou um momento que, acho que o pessoal meio que cansou também, daí baixou daí a gente começava a fazer lasanha creme, essas coisas assim uh, ah, foi, era, era uma, uma rebolada aquela semana, assim era, não, foi, não foi fácil, a gente fechava a gente, a gente fechava por semana mas não era por mês que a gente tentava fechar os cálculos ali para dar certo sabe? tava bem, foi, foi complicado
2: se a gente começar a pensar também, né? Claro que restaurante, a gente sabe que alguns restaurantes tiveram um incremento também em função da pandemia, em função das pessoas ficarem em casa. Mas por outro lado, quem estava em casa comprando muito de restaurante, a gente sabe que fica caro também. Não dá para comprar claro. todo dia um delivery, né? Uh, claro, ainda sim. mais uh, um delivery um pouco mais qualificado também. Uh, vocês têm muito esse. Vocês têm muito essa imagem de um restaurante que é um restaurante premiado, né, reconhecido pela crítica, reconhecido também pelos clientes, que são clientes fiéis, que vão muito lá, né, então, isso acho uma coisa interessante da gente falar, vocês têm um bistrô, que é um lugar pequeno, e acho que vocês têm que rebolar muito ali, fazendo muita coisa, né, então, nós que frequentamos, né, com alguma é um índice grande de repetição, eu diria, né, eu e a Matos, a gente vê que vocês estão no caixa, na cozinha, servindo, vocês meio que fazem tudo, como é que vocês se dividem fora a comida quente e os doces? Ah, então, a gente,
3: antes da pandemia era de um jeito, hoje em dia já é diferente, né, a gente tem só dois funcionários agora no momento, porque a gente segue com menos lugares, atendendo em menos dias da semana, quatro dias da semana e com 70% da capacidade. Então, o Léo tem uma cozinheira junto com ele e eu tenho um garçom junto comigo. Só que eu, daí, acabo tendo que empratar a sobremesa também, assim. Às vezes alguém emprata, mas normalmente sou eu, então eu atendo em emprata sobremesa e o Léo fica, daí, na parte dos principais, a funcionária na parte das entradas e o Ricardo na parte do atendimento. Então, assim.
1: E os bastidores, assim, quem é que manda, quem é que fecha a conta, quem é que faz a feira, como é que é assim, esses bastidores, essa parte que ninguém vê. A
0: feira todo Ai, mundo né? junto, né? A feira a gente faz junto. Uh, compras também, acho que a gente meio que se divide, assim, algumas é mais ali ele que pede, mais é carnes mais, são mais, mais comigo. Uh, uh, deixa eu ver o.
2: Quem é o financeiro que é, mais é meio
0: dividido. É.
2: Quem é que é mais é organizado? Ah, depende. Ah. Do... Eu sou
3: mais organizada nas, nas, nas administrativamente. É mais organizado nas coisas assim, invisível.
2: É. <risos> Não, eu pergunto essa essa questão da organização. Eu pergunto pelo seguinte, né? Quando a gente tem que fazer uma reserva, assim, às vezes eu mando uma mensagem para o Léo. E o Léo disse, não, não, manda esse pra que eu vou me atrapalhar, eu tô
0: proibido de fazer reserva. Eu tô proibido, eu já tô proibido disso aí.
2: Agora, <risos> deixa também, eu perguntar. Final... Já,
0: já, já fiz bancada, já fiz bancada <risos> e eu e, admito. Deixa eu perguntar pra um evitar,
1: negócio pra Para evitar,
0: evitar. É. Fala,
1: termina, Léo. Não, falar.
0: não, pra evitar problemas maiores eu não, eu não, eu não tô mais podendo pegar mensagem, por, minha reserva por, por Instagram, WhatsApp, por nada. Agora é só a Lili que pega pelo pelo, pelo pelo WhatsApp ali. É, normalmente
1: o, o pessoal de restaurante tem uma rotina bem diferente, assim, né? Normalmente o, o mandarinê não abre domingo, mas normalmente o domingo é a segunda para quem trabalha nessa área de gastronomia, não tem noite, né? Enfim. É, a gente costuma brincar no jornalismo, né, Porto? Que jornalista só consegue casar com jornalista, é? se reproduzir. No e médico né? com médico <risos> porque senão não aguenta é muita é um horário muito alternativo é uma vida muito diferente isso acontece na área de vocês assim tem muito casal na gastronomia é difícil mesmo
0: tem, bast- Ai, tem bastante tem bastante casais assim na nossa área assim a gente tem muito amigo próximo muitos amigos próximos que são ca- casal uh, cozinheiros ou proprietários de restaurante mas eu acho que também tem um pouco eu acho que a a questão do horário, assim, a gente procura muito tentar respeitar, assim, um pouco ter o compromisso um pouco com a gente, assim, das das nossas coisas para não deixar isso extrapolar demais, porque já é uma uma, uma coisa estressante, cansativa, trabalhar em pé com com pressão, claro, toda profissão tem tem sua pressão, né, mas então a gente procura agora a gente gente está com a equipe bem enxuta a gente tem trabalhado muito, então a gente procura não além da intensidade o tempo que que o tempo de trabalho essa não seja muito grande, então é uma questão de porque a gente gosta depois de chegar em casa da tardezinha, passear a paçoca, fazer nossas coisas então essas coisas a gente procura não abrir mão, claro, às vezes a gente tem evento, algumas coisas assim mas a gente procura fazer com que isso não seja uma, uma rotina, assim, de, de. daquela coisa do orgulho de ter o estresse, de tá, estar de tá, tá, de tá cansado o tempo inteiro, assim. A gente acha. A gente, a gente procura não ter essa, essa. incentivar isso, assim. A gente acha que isso. A gente, a gente, faz, a gente gosta muito do nosso tempo de, de descanso, e algumas vezes tem alguns eventos que, tipo. Uh, são eventos que não. Que não que a gente acha que a gente está muito cansado numa semana, que não vai... que, que, a gente, que pra, pra gente, talvez financeiramente vale, vale a pena, mas quem sabe que a gente vai acabar a semana totalmente esgotado. Algumas vezes a gente procura evitar esse tipo de, de, de eventos pra... até porque nós somos um casal e se a gente é, quando ficar trabalhando é, muito estressado, as coisas acabam... a gente, a gente procura não trazer para casa, mas alguns momentos as coisas são muito cansativas, acabam, acabam chegando. Então a gente... Prefere se preservar um pouquinho desse desse rótulo de de cozinheiro exausto, muito muito cansado.
1: 24
0: horas.
3: Exato. Tem essas datas comemorativas, que nem a gente, Dia dos Namorados. Se tu não é, não 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 namora uma pessoa que é da gastronomia também, ah, passar 10 anos sem ter um Dia dos Namorados é é triste.
2: né?
0: (risos) A gente tem história história boa de Dia dos Namorados, porque Ah, a gente tem a gente teve o primeiro dia dos namorados, a gente só passou, até a pandemia tinha passado só um, que foi o de Buenos Aires lá. E daí nós saímos para comemorar, tomamos banho de chuva, ficamos dois gripados. Daí, depois não tinha mais nenhum, até a pandemia, agora ano passado nós tivemos um dia dos namorados, e agora esse ano, dia dos namorados, eu peguei Covid, nós, nós fizemos o jantar no sábado, né, então o domingo ia ser o dia dos namorados, peguei Covid não pudemos comemorar, e daí depois na terça era, era o aniversário da Lili, e daí também não podemos comemorar nem aniversário, nem, nem dia dos namorados, nem nada. Sempre, sempre dá algum probleminha, assim, se, se tem o dia livre, dá algum probleminha.
2: Mas é isso, o amor é lindo, né? Então, aproveitando que vocês estão falando esse ensejo aí de dia dos namorados, uma pergunta. Quem olha de fora sempre pensa que gastronomia é uma profissão, assim, muito requintada, muito Glamur, legal, glamourosa glamour. e tal, aquela coisa. Aí o chefe é chefe, né? Não sabe que fica um milhão de horas em pé, suando, com frio, com pressão, com chato, com blá blá, blá. Não sabe tudo isso. Mas tem o outro lado do glamour aí, como a Lucia Matos falou, e vocês, né, tão, tem um restaurante, salão e tal, rola muito ciúme, né, porque assim, né, um casal à frente de um restaurante, dois bonitos, talentosos, com um restaurante super bom, como é que é? Contem aí. Não. Acho que
0: não, né? Não, acho que não, não, não. Isso, é, isso acho que, disso assim, não. Acho que não, mas é mais... Não sei, de ciúmes, assim, é é, acho que nós dois somos muito ciumentos, assim.
3: É, de...
2: Eu mas a o tá
0: acho que ele era um pouquinho mais, eu também já fui um pouco é. mais, mas agora que, assim, acho que agora já, já passou um pouquinho disso aí.
2: Já passou a fase do ciúme?
0: É, é já passou. Meu... Não sei, né? Meu... Se tiver alguma coisa muito, claro, também se tiver algum, algum, algum caso muito, muito grave, né? daí, daí tudo bem. mas algumas, assim, mais de.
1: Meus gatos chegaram a se agitar com esse assunto. Aqui, assim, <risos> é, que, é, que, é que o Léo falou
2: tão assim, tão low profile, que não tem assunto, é. que os gatos nem acreditaram, né? É, não
0: vai <risos> Não, não, mesmo. não, mas, mas, é, mas é verdade, assim, de, de, só se for alguma coisa, é claro, alguém chegar e, e falar alguma coisa, daí sim que eu não vou gostar, mas, mas é, assim, no, no, no dia a dia, não tem muito, não. E um é um que algum, não estresse,
1: algum estresse forte entre vocês? Assim, como é que tu faz para cobrar um sócio sabendo que tu vai dormir daqui a poucas horas com aquele sócio ali, com aquela sócia. Como é que é negócio de cobrança, estresse e tal, e, e de não misturar muito, né? Porque é difícil, porque todo mundo se estressa no é trabalho, difícil. né? Não adianta.
0: Sim, sim, sim. Não, é difícil, sim. A gente tem que tentar uh, aos, aos poucos, assim, uh, e ainda vamos sentindo isso, né? Mas a gente vai... Uh, sabendo o limite, assim, até onde que a gente consegue, pode ir, para que aquilo não, 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 uh, não, cause um mal-estar com o outro, assim, então, uh, a Lili tem a, a parte dos doces, eu procuro, uh, quando ela me pergunta alguma coisa, uh, eu dou algum pitaco, assim, uh, na parte dos salgados, como ela está no salão, uh, ela tem mais o retorno direto, assim, dos clientes, assim, ela consegue ver o que o que, que sai mais, uh, então, alguma vez que a gente vai criar menu, alguma coisa assim, ela tem ela tem algumas dicas a mais que, uh, que eu aceito, e estou dizendo isso exclusivamente da parte de menu, assim, uh, a gente vai vai, vai, uh, vai indo até onde vê que não está não invadindo demais o espaço do outro, assim. Então, por isso que é bom ter, eu acho interessante ter as, as funções bem definidas, assim, dentro do, do restaurante, justamente para isso, para que é, claro, vai ter estresse, sempre vai ter estresse, mas é, não é, as, não são as mil maravilhas, mas é, é, a gente tem que saber respeitar para depois quando é, chega em casa é, não, não levar coisa do trabalho e vice-versa, assim, também não levar coisa pessoal para o restaurante também, porque depois que chega lá o pessoal não tem nada a ver com a nossa vida e não, não a gente não tem que estar tá criando um clima ruim no restaurante se a gente está com se tem algum problema em casa, alguma coisa assim, então é, mas acho que é isso aí, é respeito, saber respeitar o limite do outro, assim, ver até onde pode ir pra, pra não invadir aquilo lá, acho que é mais ou menos isso, o que, é que tu acha ali?
3: Acho que, acho que é, é, isso. É, a gente tenta separar, mas, mas às vezes é complicado, sabe? Porque tá sempre tão junto o tempo todo, mas é, respeitar o espaço do outro ajuda bastante. É. Adminuir a
2: quantidade de
3: De
2: de estresse que a gente tem, né? Vocês falaram, né, o Léo estava falando aí sobre essa questão da definição do cardápio, né? A gente imagina que deve ser bem complicado toda semana pensar um cardápio novo, um cardápio diferente. Vocês têm pratos que não são pratos muito usuais, né? Muito comuns, assim. Como é que vocês, da onde vocês tiram essa inspiração, né? Ainda mais considerando que cada um vai mais para um lado do que o outro. Alguém puxa mais a brasa para a sua sardinha? Uh, às vezes se acha que o, que o principal já é chamado de principal da refeição, né? E a sobremesa fica de lado, doce. Mas com, como é que vocês lidam com esses pesos também?
0: Não, mas eu, essa aí eu já vou me defender de cara, porque isso daí o pessoal <risos> chega lá e fala Ah, eu, eu, eu vim, comi bem, mas eu vim pela sobremesa. O pessoal sempre fala isso pra mim. Eu já tô acostumado a encher a barriga do pessoal, o pessoal começou a sobremesa depois. Lá. <risos> <risos> uh... Não,
3: a minha é bem tranquilo. Ah, não sei, eu não, eu não, a gente, isso as pessoas às vezes acham que às vezes a gente tem um pouco de disputa, assim, sabe? Tem gente que diz, ai, hoje esse tava melhor, hoje aquele estava melhor, tipo como se... Ali, a gente... Lili
2: se puxou mais hoje, o Léo é. se puxou mais, como é que é? É,
3: como se a gente disputasse entre e ele, a gente não disputa, a ideia é que tudo seja bom, sabe? A gente quer que as pessoas um de tudo, não é? Gostar de uma coisa ou outra, não é? Essa ideia nunca foi essa, Aí a gente não tem <risos> competitivo é... entre a gente, assim, nem um pouco.
1: A gente que acompanha vocês há muito tempo, assim, no Instagram e no restaurante, né, eu, eu vejo, assim, que as viagens inspiram muito vocês e o menu de vocês, né, então... Turquia, né, teve também, aparece muito, e depois até a Grécia, que a gente até andou conversando ali sobre a comida, inspira, a gente consegue perceber isso, a viagem, as viagens são inspiração para vocês, e as viagens para vocês, elas têm esse foco de gastronomia, ah, vou prestar atenção nisso, ah, o tempero tal e tal,
0: sim, muito, muito, muito eu acho que para mim talvez seja uma das coisas que mais inspira assim, e é, e é, uh, eu gosto de ver uh, nos outros lugares assim, algumas comidas e muitas vezes eu olho já pensando com coisas que eu sei que tem aqui na, na feira da, nossa feira daqui para tentar dar uma adaptada, tentar fazer alguma coisa uh, criar alguma coisa naquele sentido assim, uh, porque eu acho que é isso porque é, eu, eu uh, as, para mim, acho que eu e a Lilia, assim, o que a gente mais gosta de fazer é, é, é viajar, então, uh, e, e, a gente fica, e a gente tem em alguns lugares com uma cultura muito diferente, às vezes, e, e desses lugares são onde surgem ideias mais, mais legais, assim, às vezes, e tentar trazer aquilo lá de alguma forma, uh, ah, é legal tu comer daquele jeito lá, uh, tu trazer pra cá e conseguir trazer tudo de lá pra cá e mostrar como é que lá, aqui no restaurante, seria, seria interessante, só que é impossível. Então a gente olha as coisas de uma forma, tenta trazer para cá de, de uma forma adaptável com ingredientes aqui que a gente, cons, que a gente consiga reproduzir algo uh, parecido, uh, mas que também tem uma uma, uma bagagem de, uh, de, ter de, lá, de ter trazido de lá e ter utilizado alguma coisa aqui também. Acho que isso é o, é o, é o para mim é o, é o que eu mais gosto da das influências das viagens, assim.
1: Ô, Lili, já teve algum prato que deu errado? Vamos falar a verdade, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? não é só glamour, né? Um prato que deu errado, ou um cliente que era um chato, algum estresse, assim, nesse Oi, e
2: tem, tem grandes receitas no mundo que nascem de pratos Erros, errados, né? A gente é, sabe, é, é, é verdade. Ih, já teve tanta coisa que deu errado. <risos> conta aí, conta aí. Ih, já teve torta que não ficou,
3: tem uma torta que tem um, um, um ex-funcionário nosso que até hoje ele fala, porque a torta, eu fiz a torta, a torta era de chocolate branco, o negócio não ficou duro, aí abri o restaurante que o negócio não tava direito, daí eu peguei e disse, não, me dá esse creme aqui, misturei com outro chocolate, botei na torta, a gente fez, e aquela torta ficou muito líquida, que não tinha como servir, eu peguei e eu precisava daquela forma, e eu peguei e virei ela inteira dentro da, da, do lixo. E ele olhou aquilo e ficou, meu Deus! Que desperdício. <risos> então eu joguei inteira, assim, de ótimo. Eu, eu digo eu preciso dessa forma agora, agora, mas é uma coisa assim, tipo, o restaurante já estava aberto, as pessoas uhum. já estavam cortadas. Era tipo assim, caos tava assim pra mim, assim, porque tá tudo sempre, ah, pronto, direitinho, cortadinho, pra servir e tudo mais. Então, e então, assim, como é que tu lá... resolveu?
2: Como é que tu resolveu é. esse problema? Ah, eu
3: misturei chocolate, misturei com creme antigo, não sei o que, e daí botei na base que tinha, joguei um pouco de
2: creme fora, misturei tudo, e daí deu. Virou uma mousse? (risos) Ah, mas foi muito tenso. Essas coisas que a gente ouve, assim, né, agora tu tá contando e agora é divertido, mas na hora tu devia estar querendo te matar, né, devia ter sido um horror. Vocês pensam ou pensaram em algum momento da vida em desistir, largar tudo e arranjar um emprego, sei lá, das nove às cinco?
0: Ah, às vezes é vontade. Ah. Às vezes é vontade. Mas não, mas não, não, não. não, É só aquela, aquela quando dá aquele momento da coisa que deu muito errado, assim. Daí tu fica naquela coisa, ah, por que, que eu faço isso? Por que, eu tô, por, que que eu, por que que eu resolvi abrir esse restaurante, tu pensa às vezes, daí depois pensa, ah, não, tem assim, tanta coisa boa também que... que... Ah, não me vejo fazendo outra coisa, a gente gente, gente gosta muito, a gente ama demais, só que, às vezes, é essa coisa, de amar muito, a coisa é muito intensa, então, quando dá uma coisa errada, tu tu sente muito também, né, fica muito triste, daí tu tu, tu te questiona, mas acho que pensar, pensamos, mas mas não, mas jamais, jamais, acho que que jamais faria, não.
1: Quais são as desvantagens e as vantagens que vocês vêm trabalhar juntos?
2: Uh, silêncio, falar. hein? Que silêncio.
3: Eu acho uh. que a desvantagem é essa coisa de, de misturar. Porque, às vezes, quando tu não trabalha junto, aí tem algum problema e, às vezes, tu não quer falar sobre aquele problema. Tu chega em casa e tu simplesmente esquece aquilo e conversa sobre outra coisa. Se tu não quer compartilhar, tu não compartilha. E aqui, não. O problema tá ali daí meio que é uma coisa muito grande. Às vezes, tu não consegue não falar sobre aquilo. E eu acho De de estar junto, Ah, eu acho que no nosso caso, principalmente, é da gente ter criado uma coisa junto, assim, ter feito o restaurante junto, acho que é uma coisa, assim, é muito legal, assim, tu criar com alguém que tu ama uma coisa que tu gosta, sabe? Então, acho que isso isso é muito legal.
2: É um filho, né? É. (risos) Exato. É, e pensa, pensando por aí, assim, né? Essa coisa de criar algo do nada, assim, né? É literalmente um trabalho que nasceu das mãos de vocês, né, Da cabeça do talento e das mãos de vocês. A marca, o nome, o conceito que vocês vêm trazendo. Uh, esse caminho todo que vocês já fizeram aí. Quais são as dicas que vocês têm para quem está pensando, tá pensando como vocês, assim, há 10 anos, há 15 anos lá no JK de Buenos Aires?
0: Ah, Ai, tem que ter muita insistência, né? É. Muita insistência. Uh, uh, ah, acho que, em primeiro lugar, ser muito correto, assim, também com as coisas. Uh, uma, uma coisa que eu, que eu vejo muito, assim, o pessoal, às vezes, uh, se perder. É, a, isso, é, isso aí, é talvez eu tivesse me perdido, não fosse a Lili, né? Porque a Lili é muito, ela, ela é muito boa com, com essa parte mais financeira, que eu vejo, às vezes, o pessoal cobrando, não sabendo o que está cobrando, assim, cobra um valor, porque acha que aquele valor é o valor correto, mas não tem uma noção de, não digo nem ficha técnica, mas não não tem uma noção de custos, assim, que está tendo, e isso é uma coisa que é muito importante, assim, que algumas vezes, no começo, eu tinha um pouco de insegurança para cobrar um valor, que talvez fosse o valor justo, e, e, o, e a Elina sempre insistiu. Não, é isso, é isso, é isso. Uh, e isso é uma das coisas. Claro, isso é uma pequena coisa, mas uh, acho que a insistência uh, o amor pelo que faz, assim, também é, é... Se não tiver o prazer no que está fazendo, tu não vai conseguir levar adiante, não adianta. Uh, a rotina estressante que tu tem ali no restaurante. Uh, mas essa coisa do, 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 de, de tu Saber cobrar não é porque não é tu vai cobrar menos, que uh, a pessoa vai te chamar mais, você vai chamar mais, vai trabalhar mais, mas tu não vai estar tá sustentando. Então, uh, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, de, 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 se, de se olhar com, com carinho, assim. Se tu vai ter o teu negócio, é claro, né? Se uhum. uhum. tu, tu, tu vai ser outro chefe, tu vai trabalhar no, no restaurante, é, são, outras, são outras coisas. Mas, uh, saber cobrar, acho que é uma coisa que é importante. Lili, fala, fala sobre isso
3: verdade, assim, porque tem que fazer uma coisa que tem a ver contigo e que é o que tu realmente quer fazer não só porque, ai, ah, tá todo mundo, sei lá, abrindo um bar desse jeito, eu vou abrir um bar não é aquilo que é a coisa que tu gosta de fazer, sabe, eu vejo às vezes, as pessoas fazendo uma coisa só porque é uma moda e não é aquilo que elas são, sabe, tem que fazer uma coisa que tem a ver contigo, a gente faz a comida que a gente gosta uh, com a influência das viagens tudo do nosso jeito, assim
2: então, tem que é, isso. é o propósito, ah. o propósito, né? Sim. É um propósito. É o um, de é verdade, assim. A gente já está, assim,
1: caminhando para o final, gente, mas eu queria perguntar para vocês é, quais são os próximos projetos de vocês, Lili, Léo, e para o mandarinê ou para o casal, enfim, para tudo, para a vida. Ah, acho
0: não. que o próximo é via- via- fazer uma viagem, eu acho. Qual será Pra não, longe, ainda estamos nós estamos, não, nós estamos ainda em dúvidas, ainda, porque nós começamos, nós ficamos muito tempo agora sem procurar nada de viagem. Por causa da pandemia, é claro. E daí com o nosso. Primeiro
1: tem que passar a pandemia, depois a gente tem que se recuperar financeiramente, né? É. Porque tá difícil. Exatamente,
0: era isso. estava chegando nossa. aí. Daí a gente vai <risos> olhar as passagens, daí, daí que, que assustou mais. Né? Agora a gente tem que estar vendo. Estão pensando ainda, mas eu acho que o, que o, o primeiro. O mais imediato do, do, é, da sua pergunta é a viagem.
3: É, eu, eu queria muito viajar ano que vem. Eu tenho muita vontade nessa pandemia. Eu vi uma pessoa que foi, fiquei com muita vontade de ir para Albânia. Hum. Não sei.
2: Vou ver, mas...
3: Tu vê um destino
2: que eu nunca pensei na minha vida, a Albânia.
3: Mas Nossa, eu comecei
2: eu. pesquisando sobre ali,
3: sobre o ah, que dá para fazer junto, tudo. Tava vendo, não sei. Estou
2: estudando essa possibilidade. Fica a dica aí de procurar a Albânia. Mas uma coisa que vocês é. falaram agora, estão pensando em talvez viajar o ano que vem à Albânia e tal. Outro problema da gente trabalhar juntos é, é vocês vão embora e vão fechar a porta e não entra dinheiro na família, né? Férias juntos, né? Ah, isso
0: é, é, isso é verdade. Antes, <risos> quando a gente estava com a equipe um pouco maior, a gente fazia as férias e como tinha mais gente na equipe, a gente tinha só mais um extra dá para ficar uh, uma semaninha e a gente achava aberto, assim. gente também não gosta, é, mas isso também era para dar um pouco de confiança pro pessoal, assim, para eles, eles ficarem sozinhos. Não, uh, uh, muitas vezes a gente trabalha com o pessoal que é muito mais novo, assim, que a gente, então é bom para eles pegarem mais confiança, assim, porque às vezes tem um pouco de medo de ficar sozinhos. E é, é importante também, é, é... Bom, eu saio muito pouco, né, é, agora essa semana que eu saí, nos nove anos, acho que foi a primeira, a primeira vez que eu saio por causa de, do, de doença, foi a primeira vez que a gente saiu, teve algumas mas vezes é... por causa de viagem e <risos> coisa assim. é? Daí ficou uma semana fora também. Fiquei uma semana fora. Praticamente e daí foi tudo Não, isso, foi, foi tudo super, foi super bem lá no restaurante, sabe? Uhum. Uh, mas é, mas realmente, eu, eu não saio porque eu gosto também de estar na, na cozinha e porque tem, uh, tem, tem, uh, tem que estar ali. Porque financeiramente é importante que eu seja mão de obra também do restaurante. Matei os uh... jogos do
1: Grêmio, né, gente? Grêmio!
2: Mas é... ela tá na hora de encerrar o programa. Eu ia trazer bom. minha camiseta, ah, eu esqueci. Ah, eu eu, eu até ade- ade- os gremistas, né? Eu vim com uma manta vermelha aqui pra... Né? Uhum. Não, eu acho
3: os até boys. que ele organizou pra pegar Covid essa semana, que essa semana tinha o jogo do Grêmio às 11 da manhã no sábado, que ele nunca aconteceu. poder assim. É...
0: Pode ser... Ah, mas se fosse por isso, né? Se fosse por isso, eu devia trabalhar, né? Porque com o Grêmio, tipo, a tá, tá brava a coisa, né?
2: Mas não tem problema, porque tu não abre de noite terça-feira nunca. Então, série B é terça-feira, né? Então, não, não tem problema. É, já que vocês estão falando de bobagem, eu vou falar de uma coisa séria antes de encerrar, porque eu tenho que fazer uma aqui uma declaração. O filezinho de porco que vocês fazem é o melhor que tem na cidade, ponto. Acabou, a agência reja disse nunca obrigado, deixem muito. de fazer porco porque aquele que vocês fazem com espete é o melhor que existe, comam recomendo obrigado, já avisem o próximo que eu e Matos iremos lá Uh, mas, agora, antes da gente encerrar, porque a Luciana já me mandou várias mensagens, nos deem umas dicas legais aí para as pessoas se inspirarem nos livros, nos filmes que falem de gastronomia, onde vocês buscam inspiração ou interessa. não, né, Porto? Porque daqui a pouco eles vêm
1: séries sobre, sei lá, crime, advogado, de repente não é. aguenta
2: mais gastronomia, ou não, É, né? também, né, pode ser, né nada a ver. Albânia? É Eu.
0: Agora na, no Covid, agora eu consegui acabar de ler um livro que eu estava lendo, comecei outro, acabei outro. Esse foi um. Gosta
2: mais aí. Sem Deus, sem Tenório.
0: Hum. É, Jefferson Tenório. Ah, e eu do patro, acabei patrono, de ler.
1: Do ex-patrono.
0: É. Isso. Eu acabei tão porque que eu tinha começado, estava me enrolando. Ah, oh, muito bem. Acabei. E daí comecei também os, os Supridores, do José Faleiro. Ah, muito
2: bem. Pô, quer dizer que essa pandemia rendeu pra ti, o Covid rendeu pra é, ti? agora
0: o COVID, Covid, sim, tava, tava meio devagar, tava meio parado, mas é, agora deu pra voltar um pouquinho.
2: E é bom a gente sair da gastronomia, né? Como a Matos falou, a ah, gente é abre a cabeça é pra outras coisas é. e até tropeça em algumas coisas que podem inspirar, né?
0: É verdade. E tu... Fala... E tu, Lili,
1: alguma dica?
3: Ai, eu, eu sou... Eu não vejo muita coisa de gastronomia, tem que dizer, assim, as pessoas perguntam, tu viu o Masterchef, tu viu não sei o que? Não, não vi, não vi, não vi, não vi, eu é. não vejo, não Foi. Eu até no início até via, sabe, quando começou essa coisa dos reality, das competições, eu assistia. Mas depois começou a ter tantas que eu não consigo é. acompanhar. Só se tem um amigo meu participando, aí eu acompanho. Mas eu sou, eu sou a pessoa que gosta de livro de romance e séries de romance e de romance todas essas coisas amo e vejo só essas coisas <risos> é só muito
1: é muito isso
0: Muito bom. é isso aí ah, tá. eu vi também do agora na, na coisa comecei a ver o uma sériezinha bem boba dos, do do que era do, do karate kid até né? ah. passando no final da tarde nunca tá nada é. né? nunca
2: cobra cai Não nada, cobra cai né? cobra cai isso Não, aí é uma porcaria triboa, né? É uma porcaria, Não, boa, porcaria, né? boa. Uma porcaria a boa. É uma porcaria
0: boa. Ocupou o tempo.
2: Muito bom, gente.
1: Adoramos bater o um papo. Quarta-feira, vamos lá, então, comer o porquinho do Porto. É, nada. vamos ver
2: quando é que vai ter o porquinho aí, aquele porquinho. É. Maravilha. Na área. Maravilha. É isso. A gente está
1: botando aqui embaixo o endereço do Instagram... Você que ainda não conhece, você é uma pessoa fora do mundo, né? Porque é o melhor é. restaurante de Porto Alegre. Eu amo, Porto também. É, tem que reservar, vai ali, acompanha. A, a, toda semana sai o, o menu, não dá para perder. Maravilhoso. Ah, pra além perder. de pratos maravilhosos,
2: são pratos lindos, né, Lúcia dá. Às vezes a gente não quer nem comer de tão bonitos que eles são.
1: Uhum. É, mas é que às vezes tem um monte de prato lindo que não tem sabor, né? E a comida ah. de vocês tem sabor, tem amor. É que grande. bom, que bom. Tá, Lúcia Matos, gente. me
2: busca pra gente almoçar lá hoje. Hoje Vamos. dá também. Não tô... Gente, obrigada, Foi lindo. Valeu, gente. Adoramos. Muito obrigado, aí, pessoal. Tá? Adoramos. adoramos. valeu. Nós também. Tchau
0: também. Obrigado pelo convite. Tchau tchau. tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.